0: Bienvenido Enrique hey. De vuelta, Hiciste, ¿rompiste el internet la semana pasada? No, la,
1: no, tío, la vacuna, what the
0: heck <risa> ya, Siento que llevo dos días borracho después de tomar la segunda dosis Como que no puedo pensar bien
1: Pero, ¿cómo sabes cómo se siente estar borracho?
0: No, yo no sé <risa> Por lo que veo en las películas me imagino okay. que es algo así. Nos deja, comienzo con este anuncio. a uh, Todos los que escuchan lunes, vamos a tomar un pequeño break las próximas dos semanas. Entonces, más le vale a Enrique hacer este episodio bueno. La neta, estoy bien emocionado por lo que vamos a hablar. Ah.
1: Sí, yo también. ¿Tú no? También. Sí, la, la verdad es que sí. <risa> <risa> hasta, hasta me puse a ver reviews de... de... Sí,
0: sí. <risa> yo también empecé a... Como, uh, ¿en qué dirección podríamos ir? Y empecé a ver diferentes... No, no había estudiado para ningún lunes. Y en este medio, medio <risa> estudié. Como una hora, más o menos, nomás. Sí, sí. Pero, uh, pero sí, no más para que todos supieran. Uh, este, vamos a regresar en noviembre, básicamente, con lunes. Uh -huh. Creo que hay un... Creo que solo hay dos lunes más después de este. No
1: vas a estar... Pero vas a regresar el lunes primero de noviembre. O sea, después de Halloween
0: ya, yeah. yes, Vas
1: a hablar de Halloween.
0: Regresas y hablamos mm -hmm. de Halloween. Sí,
1: porque voy a ir a pedir dulces por primera vez en mi vida.
0: Dude, eres lo en mejor. Mi vida. Yo voy lo he.
1: Pedir dulces con mis hijos.
0: Mi mamá, mi mamá decidió que era, que era básicamente basura, que no podíamos ir a pedir dulces. Y, uh, <ríe> y me acuerdo, no tenía, sabia. tenía no sé, unos 10 años y es que al principio mientras estábamos en México. Pertenecíamos a una iglesia, éramos como que la familia misionera que iba a tal iglesia. Y esa iglesia sí, eran totalmente anti-Halloween, anti-música secular y así medio religiosones, ¿no? Y ya que plantamos la de nosotros, mi mamá como que no, ser eso no, no, no era un buen lugar para niños, no era un buen lugar para, para mis hijos. Entonces, ahora que tenemos nuestra propia iglesia, uh, you, 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 vayan a pedir dulces, entonces salimos. Y, y nadie nos dio dulces. Fue un total fracaso. Ah, y, y el próximo día, porque regresamos literal con las manos vacías, bien aguitados. Mi mamá compró un montón de dulces, compró una pizza y, uh, y decidió rentar una película como de terror para niños. No, como, como E.T. o algo así, como que, uy, poquito miedo, Jumanji, no sé, y, me acuerdo, y desde ahí se hizo como que tradición, entonces nunca salíamos a pedir dulces porque nunca nos daban, uh, pero, pero siempre el 31 de ahí en adelante uh, era costumbre ver algún tipo de, de película de terror, me acuerdo como los... 13, 14, mi mamá rentando los otros. No sé si alguna vez viste los otros. Sí. Con Nicole Kidman. Y esa fue como que la primera película de terror real que vi y, y me encantó.
1: ¿Qué va a pensar la gente de tu madre? ah oh, mira, mi mamá. Ella, ella es una santa. No.
0: No. La mayoría de gente que conoce a mi papá, pero no a mi mamá, dicen, Jesse, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde saca sus, 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 sus herejías y todo. Y luego conoces a mi mamá y dices... ¡Oh! Es lo mismo predicando. Yo no predico similar a mi papá. Pero predico muy similar. como tu mamá. Predico como mi mamá. ¡Wow!
1: Mi esposa es, venía encantada de conocer a tu mamá.
0: eh yeah. O sea, muy poca gente... O sea, obviamente es mi mamá, nadie va a decir odio a tu mamá. Uh, <ríe> pero, pero he visto que mucha gente ama, ama, ama a mi mamá. A menos de que sea tu pastora, entonces te va a jalar las orejas de vez en cuando. <ríe>
1: sí, 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 claro. Su labor.
0: Pero, Oye,
1: entonces, ¿no vas a estar por dos semanas? Dos, no, semanas. dos semanas.
0: Dos semanas. No, yeah. voy a tratar de. de ya. Yeah. Es que voy a salir uh, de... Pues, tengo dos viajes, dos Ajá, fines sí. de semana, y en medio no hemos tomado vacaciones desde diciembre. Entonces, te, si ¿sabes que ne, La neta necesito unos tres días, no a salirme sí, de sí. la ciudad. Y, entonces vamos a ir aquí a la laguna de te Santa María. Te, dar, de te digo algo que te va a dar mucha envidia. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?
1: El lunes vamos a Milwaukee. Ah. A estar una semana con Jason.
0: Ah, te odio.
1: <risa> Pero me hizo comprar unos boletos para ir a ver a Andrea Bocelli. Pero, eh.
0: Nice. Entonces sí se hizo. Sí, se Van tú y Anabel.
1: Sí, Anabel y
0: yo. Nice. Yeah, it's gonna be fun. Fue chido tenerla aquí.
1: Sí, venía feliz, eh.
0: No, feliz. qué chido. Sí, Mimi Mimi estaba muy feliz. Me tocó ser padre soltero, no, no estuve tanto sí. con, con ellas. Dejé que Mimi y ella tuvieran su, su tiempo, pero sí fue chido tenerla. Sus late nights. De <risa> chismes. Qué chido. Va, Man. entonces te invité uh, para hablar de Trailer Park Boys. No. <risa> ¿Viste Charlie sí, park boys viendo. o no?
1: Sí, sí, sí lo estoy viendo.
0: Y sí, sí o no pero está voy, bueno.
1: Está buenísimo. Ya. ¿sí? Ya, yeah. yeah, está buenísimo.
0: Runchy, Guacalas o sea. Apenas, <risa> <risa> apenas,
1: apenas voy en el Apenas voy en como el episodio 6, es que estoy terminando otra estaba terminando otra serie, entonces esta la estoy dejando para cuando se me acabe para cuando se me acabe esa. Ya,
0: yeah, está bueno muy bueno pues uh, no más que nada te invité porque sí te animaste a ver Midnight Mass mm. que no, no no sé en español es misa de medianoche o algo así misa es sí cuando lo leí
1: Midnight Mass pensé que como masa masa de gente mm. no no hasta que empieza la serie y lo ah misa de medianoche
0: yeah. misa de medianoche y uh, bueno. quieres que le explique un poquito bueno, spoilers. Ya, vamos a tener que decir eso antes. Ahí vamos a hablar muchos si no spoilers. Visto... Y son spoilers yeah. grandes. O sea, después sí, del sí, cuarto sí. episodio, o sea, ya yeah, da un giro que es como, wow, qué yeah. chido. <risa> <risa> Entonces, sí, pausen esto. Vayan, vean siete horas de televisión.
1: No, pero,
0: pero espérate. Antes de... <risa> <risa> Rápido. No, <risa> <risa> corran.
1: Antes de estar... Re... <risa> Antes de andar recomendando estas series es de, es, de, es de terror Hay sangre, hay monstruos No la veas si no te, <coughs> si no te gustan este tipo de series yeah. O sea, y si nos vas a juzgar No te la recomendamos nosotros La recomendó Netflix Entonces <risa> no, si yo, ya, la, la neta,
0: esta es una de esas pocas series que recomiendo al 100
1: ¿Nunca te había visto recomendando así en Instagram? Una... Bueno, no, a lo mejor sí, pero no... Sí, no recomiendo
0: recuerdo. de vez en cuando. Pero usualmente pero nada ya...
1: así. Nada así.
0: Ya, yeah, una película de terror, no. <risa> Ahora, no es terror, terror. No es suspiria. No es... Es como... ¿Cómo lo dijeron? Alguien alguien describió Conjuro como popcorn po Popcorn... Horror? Porn, horror. iba a decir. Ah, okay. Popcorn porn. <risa> no, horror. Y uh, este, es, este es así, es como de... Ah, pues estás comiendo tus palomitas. No te vas a asustar, no te va a perturbar de más. O sea, obviamente si sí hay alguien que no ha visto nada de terror o nomás el simple hecho de que... Ahora sí es violento. Es bastante violento. <coughs> y se vuelve más y más violento hasta llegar al último episodio. Entonces... Sí. Ya, yeah, es. <ríe> eh, los, yeah. los que están
1: predestinados para verla, véanla y luego ya <ríe> oigan este
0: episodio. Hablando de Twitter, de volada, antes estoy dando chance a que gente <ríe> se vaya, vea la serie uh, y regrese. <ríe> a, ayer, uh, ayer, porque tuve un momento inseguro de esos que andas en Instagram y todo el mundo anda viviendo sus vidas bien fregonas. Ajá. Y yo puse todos y luego puse el emoji de, de los lentes como cubo. Sí. Puse tres, ¿no? Y luego puse yo y luego el emoji de payaso. Y puse a veces a uno le posee el síndrome de, de impostor. A lo cual, <risa> alguien me contestó. No, es para... Ya, yeah, estuvo buenísimo. Alguien me contestó. Pues échale ganas. Tus logros son muy importantes, princesa. <risa> Es una, es una muchacha y, ni, y no me sigue. Entonces una, no sé si es como sarcasmo. ¡Ánimo, princesa! <risa> <risa> o si leyó el nombre yesaya y piensa que soy una, una mujer. mujer. <risa> oh,
1: es el mi sentimental. <risa>
0: Entonces yo nomás puse un gif de un vato con barba vestido de princesa. Entonces... <risa> Oh, man. Buenísimo. Pero me hizo el día. Pero bueno, ok. Midnight Mass. Spoilers a todo lo que da. Sí. Y si no te, si no lo quieres ver, de todos modos, creo que este episodio va a ser bueno. Midnight Mass. ¿Lo, sí. ¿lo explico? ¿Tú lo explicas? Sí. Dale tú, tú. Va. Entonces, Midnight Mass comienza en una isla. Bueno, es una... es un... Es una, una comunidad pequeña viviendo en una isla. La mayoría son pe pescadores y, uh, y pues tienen sus cositas ahí adentro, ¿no? Tienen un sheriff y tienen un padre porque pues todos básicamente son cristianos o católicos y sí. uh, cristianos gringos, ¿no? Y tienen su iglesita en el centro, esta ciudad en un punto, era un, como que un boom, estaba súper bien, pero ahora viven 127 personas, hay como tres jóvenes, la mayoría están grandes ya, la mayoría están mal, la iglesia está vacía los, los domingos, y sí. uh, uh -huh. eh, es como que una, una, un pueblo que fue básicamente destruido por uh, un, un derrame de diésel en el agua y hizo que ya no hubiera pescados, entonces... Mucha gente se mudó y se fue, o ya se han muerto. Y es una, es una comunidad pequeña. En eso, pues, sigues a varios, varios personajes. El principal siendo un joven, que se me fue su nombre, pero un muchacho joven, guapo, de película, ¿no? Uh -huh. Y él, pues, creció en la isla. Luego se fue de ahí para perseguir dinero. Ganó un montón de dinero. Uh, se hizo alcohólico persiguiendo este dinero y uh, chocó borracho matando a una muchacha con la cual él sueña cada noche de manera terrorífica. ¿no? La, la, la ve muerta con vidrios en la cara uh, todas las noches. Entonces vive bastante traumado y él regresa a la isla. Después de cuatro años de cárcel, regresa a la isla. Sus papás son personajes principales. Su hermano menor también es como que un joven tratando de vivir su vida en... En, en, una, en una isla así uh, hay como tres chicos de su edad, una de ellas está en silla de ruedas ella fue, quedó en silla de ruedas porque le disparó el borracho de la ciudad, quien también es otro personaje uh, hay un sheriff musulmán que es nuevo, y él llegó porque él fue básicamente uh, lo, por racismo Me encantó su historia <coughs> ya yeah, por racismo historia. Uh, tuvo que salir de Nueva York y uh, se fue a vivir para allá con su hijo para tratar de mantenerse aislado del resto del mundo. Uh, hay otra muchacha que es básicamente como que la novia. Uh, la, la, se el, llama
1: Riley es el personaje Riley. principal
0: y Erin es la novia. Y Erin es como que la novia, ¿no? Nunca son realmente ¿Cómo? novios, pero... Como que tienen pasado, él regresa a la isla. Ella también se había ido, pero se embarazó. Entonces, ella acaba de llegar. Y, uh, y, y luego hay un padre que es ya anciano, que pues toda la comunidad se juntó dinero para mandarlo a Israel. Porque ella se va a morir. Entonces, tiene como 80 años. Él se va a Israel y de la nada se pues, enferma, es lo que nos dice la serie. Y llega un nuevo... Padre que es joven, muy carismático, uh, muy, muy aparentemente muy bueno, listo para sí. servir a la comunidad uh, con mucha pasión y luego empiezan a suceder milagros. Sí. Yeah.
1: Me encantó el primer milagro. <risa> no, no, supe qué. Tra traté pues dinos de. Dinos cuál fue. Dinos cuál fue. Pues está la serie. <coughs> Hay varias cosas que me gustaron. Empieza. Me encantaron las emociones que te transmitía de cada personaje, ¿no? Desde el principio sentías lo que sentía el, el, el supuesto personaje. Pero luego llega este momento, traté de no deducir nada, nada más verla. Uh -huh. Y luego cuando aparece el milagro, que es una chica que está en silla de ruedas por un accidente de un borracho que había disparado y de en, la, en la columna vertebral. Y de la nada el... Padrecito este le dice, se queda tieso en la, en la, en la misa esta y le dice, ven, a, ven por la comunión no y la obliga a caminar y todos, toda la gente empieza así, ¡ah! empieza a aventarle, sí. ¿qué te pasa? Qué insensible y de, de repente se levanta la, la chica.
0: Ok, entonces ahí está todo como que lo bueno, lo malo que está pasando al mismo tiempo es hay una como que pequeña isla pegada, ¿no? Y en esa isla pequeña se hizo como que una infestación de, de gatos. Y así como que inicia el primer episodio. Y los gatos son devorados por algún tipo de criatura. Y gente empieza a decir, ah, vi al padre, el que se había ido, el viejito, lo vi cerca del mar. Ah, lo vi aquí, lo vi allá. Ah, lo vi caminando. Siempre de noche y todos juran que lo vieron. Uh, y luego pega una gran tormenta. Y la escena de la tormenta a mí me encantó. O sea, nomás te crea esa sensación de huracán, ¿no? Y pega esa tormenta y luego de la nada uh, llegan a la playa todos los gatos que están en la islita a un lado. Uh, como que se los lleva al mar y luego los deja en la playa de la isla principal. Y todo el mundo, ah, hay un virus, hay algo así. Pero y luego empiezas a ver uh, como que por medio de los ojos de alguna criatura que está volando encima de esta, de esta isla y empieza como que a dar vueltas y llega una casa abandonada y luego poco a poco gente empieza a morir, ¿no? Uh -huh. y, uh, y luego, uh, pues, o sea, creo que podemos ya nomás decir de qué se trata y luego ya empezar sí, con yeah. nuestras... A, a lo que sí, quiero sí, sí. llegar. A lo
1: que uh, queremos.
0: Resulta que el Padre Nuevo realmente no es el nuevo, es el viejo. Y mientras él estaba en, um, <ríe> en, la, en Israel, se pierde en el desierto uh, y termina en una cueva en medio de una tormenta de arena, donde se topa con un disque ángel. Y... Cuando se topa con este ángel es un, es un ser muy feo con grandes alas y lo, se lo empieza a comer, ¿no? Este ángel. Y luego te das cuenta, ah, no es un ángel, es un vampiro. Entonces, sí. terminan volteando toda la historia a que, ah, un, este es, un, es un relato de vampiros, ¿no? Como sí. Drácula. Pues el vampiro... Termina convirtiendo al padre en vampiro, lo cual lo rejuvenece. Pero ahora este hombre, uh, pues vive, o sea, muriendo por sangre. Necesita sangre. Que me encanta que mezclaron Drácula con la Santa Cena. Oh. La sangre. ya. Yeah. Sí. Entonces, se, um, entonces te vas dando cuenta que este padre ha estado echando en, en el vaso de Santa Cena, en, en el vino, ha estado agregándole sangre de vampiro, lo cual rejuvenece ciertas células, porque también hay una científica en la isla y ella empieza a hablar de, no sé, algunas... Alguna enfermedad, entonces le dan como que un lado. Es muy genio todo, se me hizo muy genio. Es difícil entrar a todos los detalles de una serie de siete horas. Um, pero resulta que todos estos milagros están llegando. Gente está empezando a ver mejor sin sus lentes. Hay literal una viejita que empieza a rejuvenecerse. Hay eh, los papás de, de Riley, uh, su, su espalda se arregla y gente nomás empieza a rejuvenecerse. Uh, pero es porque han estado tomando cada vez que van a la iglesia y pues los milagros atraen gente a la iglesia, ¿no? Entonces cada uh -huh. vez que, que van a la iglesia, toman la comunión, toman la Eucaristía y pues los está rejuveneciendo, pero al mismo tiempo los está enfermando con ser un vampiro. Haciendo, los está haciendo los vampiros poco a poco. <ríe> vampiros. Y uh, decide finalmente el padre. Voy a convertir a todos en ángeles. Él está confundido. Él piensa que este vampiro realmente es un ángel enviado de Dios y mezcla lo de los vampiros junto con su religión. Y poco a poco todo se empieza a tornar más y más violento. Uh, y llegas al día de juicio cuando van a convertir a todos y deciden nomás soltar. Empiezan a matar a, a gente pero ellos empiezan a resucitar como vampiros y es cuando se vuelve muy violento porque mueren de maneras sádicas feas. Imagínate toda la sangre posible entre 127 personas y eso causa que la destrucción de la, de la ciudad, porque empiezan a no pueden salir a la luz y uh, ya ese último capítulo empieza se empiezan a quemar todas sus casas para sacar a gente y se dan cuenta, nomás nos va a quedar una sola casa y lo llaman el arca, donde algunos escogidos van a poder escaparse de la luz del sol y, uh, uh. y quedarse ahí adentro. Pero todos los demás no, ustedes quedan fuera porque ustedes ni iban a la iglesia, etcétera, etcétera. Y si hubieran estado tomando de la Santa Cena, entonces ustedes hubieran resucitado junto con nosotros. Pues a uh, los que se enteran terminan quemando el musulmán básicamente este el sheriff termina quemando la casa junto con la novia uh, y y todos se mueren
1: sí, Más sale que, el sol
0: sale el sol todos se quema todos menos unos chicos que no habían sido convertidos ahora brillante ahora es una buenísima serie a mí me gusta cuando películas de terror no nomás son como que historias de fantasía, sino el verdadero terror es algo real. La razón que Babadook es mi película de terror favorita, porque habla acerca del terror del de luto. En este caso, uh, hay mucho, mucho apuntando a ser hacia el abuso de, de la iglesia. La muerte uh -huh. de una ciudad, de una sociedad y la muerte de la iglesia misma. sí sí agarraste todo eso?
1: El mensaje, sí, el mensaje está brutal. Brutal. Creo que una, una de las cosas que más me... O sea, eso que dices, ¿no? ¿Cómo mezclaban lo de la sangre del vampiro con la eucaristía? Porque no o sea, imagínate, porque lo peor es que es, es es, en inglés se dice so close to home, está tan cerca de, de uno. O sea, lo, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos diciendo que estamos tomando la sangre de un ser inmortal.
0: Uh -huh.
1: O sea, digo, yo sé que es jugo de uva en la mayoría de las iglesias y no es algo, pero en, en la idea es, es exactamente
0: uh -huh.
1: esa imagen.
0: Yeah. Uh, a, a mí uno de los aspectos que me llamó mucho la atención um, es como el padre tenía buenas intenciones. Uh, siento que el, el escritor, que es el mismo, el director es el escritor, uh, se me hizo tan interesante darle esa empatía al padre. Porque él sí. piensa que está haciendo lo correcto, él piensa que es el fin del tiempo, uh, él piensa que ya llegó la hora del juicio, que van a hacer a gente inmortal, eternos. Uh, todo este tiempo él no entiende que son vampiros. En ningún momento se menciona que son no. vampiros. Siempre se menciona como un ángel. Pero tú lo como entiendes. Si porque... yeah, como como
1: si, si nunca hubiera existido.
0: Ya, como si no existido. existiera ese folclore, ¿no? De vampiros. Y uh, entonces todo este tiempo él está convirtiendo a gente, uh, está, es, está matando a gente, todo Ajá. con el fin, todo con uh, el medio, el... el el fin justifica los medios. Tengo las mejores intenciones. Quiero recobrar la juventud de esta ciudad que se está muriendo, este, esta comunidad que se está muriendo. Rejuvenecer la iglesia. Y, y le ter, termina pasando. Empieza a ver como que pues la iglesia al principio hay tres personas. Al final, o sea, está llenísima la iglesia cada vez que él predica. Um, hay milagros y hay diferentes cosas todo justificando y, y se me hizo difícil no conectar eso junto con lo que estamos viendo en tiempo real con el podcast Rise and Fall of Mars Hill Uf, que, y, que
1: si no lo has escuchado también
0: lo y también pues tú y yo creciendo en la iglesia viendo que muchas de esas cosas sí pegan pegan close to home pegan, es como uh -huh. wow y uh, He visto eso, o sea, he visto en nuestra propia iglesia donde líderes ¿Sí? con las mejores intenciones terminan lastimando a mucha gente. Entonces quería hablar uh -huh. más de eso, como el abuso. Claro. Abuso de...
1: Ah, a mí creo que una de las cosas que más, eh, precisamente, tanto del, tanto del padre como del... Es que hay como que hay tres. El padre y la, y la ayudante... De, de la misa, ¿no? La, no, no sé cómo se le llaman en la iglesia católica, a esta mujer, siempre hay mujeres que están ayudando, uh -huh. entonces, que, que están tan aferrados a, a, a encontrarle la interpretación, uh -huh. y, me, y te, te lo escribí, una de las cosas que más me gustó de la serie fue que citaban bien la Biblia, yeah. muchas películas, hacen paráfrasis o le combinan con quién sabe qué, esta citaba versículo tras versículo tras versículo de, de esta gente aferrada a que lo que estaba pasando, acomodarla a cómo ellos habían interpretado, uh -huh. a cómo ellos podían controlarlo. Y, sí, y, y eso.
0: Y están no, claramente es un... equivocado, que es lo más loco. ¿Sí? Están tomando versículos de la Biblia para justificar asesinato, para, para justificar su hambre de, de vampiro que tienen, de chup, literal chuparle la sangre a la gente. Y quieren llevar todo esto al, al mainland, ¿no? Quieren llevar esto a, a Estados Unidos, a la ciudad, ¿no? Entonces, qué bueno en la serie, lo chido es que destruyen todos sus planes, los que son buenos, um, pero el plan es, en la mañana nos vamos a subir a barcos y vamos a ir a la ciudad a convertir a todos los demás. A
1: evangelizar.
0: A evangelizar. Uf. <ríe> Entonces tienes como que un montón de conceptos que es como, uh, fue como, ya, yeah, es close to home, mala interpretación de la Biblia para justificar sus deseos su hambre por poder y por, no sé, su hambre de vampiro, ¿no? Uh, de, de chuparle la vida a otros. Uh, luego tienes toda la gente que nomás va con la corriente y dice, no, pues sí, yo no sé nada de esto. Entonces, sí, está bien. Ah, ha de ser eso. Uh, lo ves como con el, el, el alcalde de la, de la ciudad y algunos pues que recibieron un milagro y es como, pues para no perder el milagro que tengo... Yo no voy a vamos decir a nada y vamos nomás a seguir con la corriente. Y, uh -huh. y uh, eso fue. ¿Cu ¿Cuántas historias te han tocado de escuchar de gente que solapa
1: malas, malas acciones de líderes por, por, ay, no, es que hay que, hay que cuidar la obra. Ay, es que el fruto, mira lo que está uh -huh. Dios haciendo. Y solapan un montón de cochinadas. Yeah. Uh, por, por, por este afán de, de no perder lo que, lo que gané, uh -huh. lo
0: que yo gané. Pues es interesante oh. porque funciona a diferentes niveles, ¿no? O sea, eso es obviamente ficción, es una serie, es, hay vampiros y todo eso. Pero uh, si nos vamos a un caso extremo, podríamos hablar de, hay una secta, no es tan famosa como los, no sé, Jonestown o algo así, pero hay una, hay una secta que, puedes ir y googlearlo, Um, que se llama, ah, ¿cómo se llama? Ant Hill Kids, The Ant Hill Kids. Mm. Y era una secta eh, muy pequeña, ah, ok. más o menos 40 en su, en su máximo apogeo, y la mayoría eran familia. Y era básicamente ¿Cómo
1: se llama? Ant, Ant, Ant Hill, Hill
0: Kids. Ah, ok. Y la historia es, es muy perturbadora, porque fue relativamente exitosa. Ah, sí. uh -huh. uh, fue de... De un hombre muy carismático, muy estudiado en la Biblia. Uh, deja su, el catolicismo o lo que sea. Se agrega a la religión de los adventistas del séptimo día. Ahí queda mal. entonces Y él empieza a tirarle cosas a la misma religión. Y dice, no, yo voy a comenzar lo mío. Y fue en los setentas donde todo el mundo estaba armando como que ah, antigobierno, vamos a tener nuestro propio, propio establecimiento y nuestra propia... Ya es lo, lo que los hippies estaban haciendo, ¿no? Sus, sus conventos. Y armaron un convento. Él y, y agarró dos, tres seguidores y se terminó casando con las nueve mujeres oh. de, del convento. Y, y comenzó con, ah, el, el fin del mundo ahí viene, tenemos que prepararnos miren nomás, y tenemos que mantenernos puros en esto, en esto y en esto, pero no en esto y esto y esto. Y uh, a diferencia de como los, los adventistas, pues él sí tomaba alcohol y tomaban drogas y tenían sexo, con, obviamente con nueve mujeres, y con todas las mujeres se casó con ellas. Pero y luego empezó a declararse él como el, el que sanaba. Y donde se empezó a tornar feo es que uno de sus uno de los niños uh, que era su hijo uh, de dos años no podía evacuar no podía, no podía hacer pipí en específico entonces él siendo el que sanaba va y pone sus manos sobre el niño, no se sana y dice uh, Dios me reveló que tomaba el bisturí y que, que lo abriera y mientras lo está abriendo uh, y perdónenme por ser grotesco pero pues es octubre Uh, mientras va haciendo este procedimiento, el niño empieza a llorar, obviamente, ¿no? Sí. Y él dice, no, ahora este niño necesita ser castigado porque lloró. Entonces se lo entregó a uno de los otros chicos, lo cual se reportó después, este otro señor uh, no, no, no estaba bien en su mente, o sea, tenía algún tipo de retraso mental. Se lo entregó a él, el hombre uh, básicamente terminó matándolo castigándolo a un niño de dos años. Entonces a este hombre lo castigan como matándolo también y no nomás matándolos. <ríe> o sea, como sabían, ah, es que padece de sus facultades mentales. Por qué no le metemos algo por el ojo para sanarlo o por el oído? Una de esas dos. Total me da sabe que entra a todos los detalles, pero Básicamente empezó a mutilar físicamente a todos sus seguidores, a todas sus esposas. Él empezó a hacer procedimientos uh, médicos con cada uno de ellos. Uh, una de las chicas vivió como 24 horas después de sacarle su intestino grueso. O sea, el hombre estaba mal de oh, la man. cabeza. Y, uh, sí, sí. Y, había niños involucrados. Es una de las peores historias que he escuchado de, de una secta. Y uno piensa, ¿cómo es posible que gente se queda en algo así? Ahora, estamos hablando de algo muy extremo, ¿no? Y ahorita a lo mejor podemos regresar a algo más normal. Pero, ¿cómo se queda gente en algo así? Y es como que el síndrome del sapo en el agua hir hirviendo. ¿Has escuchado ese? No sé si es ¿Sí? científicamente cierto, pero dicen que si dejas un sapo dentro de agua que está hirviendo... Pero lo subes poco a poco la temperatura, ¿eh? el sapo no se da cuenta que se está hirviendo. Uh -huh. porque, porque el cambio es tan gradual. Ahora, si avientas un sapo adentro de agua hirviendo, va a salir, va, va a brincar y va a salir, ¿no? Pero si lo pones en agua tibia o temperatura del cuarto, al tiempo, ¿no? Ah, y le vas subiendo a la temperatura, eventualmente no se va a morir, ¿no? No sabe que se está hirviendo. Y siento que muchas, ahora estamos hablando de una secta en ese en el, de extremo Ajá. y estamos hablando de una serie, pero también aplica como que a la iglesia, ¿no? O sea...
1: Es que eso es, eso es lo que a mí me impactó un montón. Y, y, no, y no empecé, o sea, evité a toda costa el, el juzgar a otros, ¿no? Porque es fácil voltear, ah, sí, este pastor, ah, esta, esta denominación, ah, esta iglesia. Yo, yo volteé a ver, o sea, cómo la facilidad que hay en nosotros, en cualquiera de nosotros, uh -huh. a, a empezar tendencias así. Porque ninguno, a, así como decías, decía, se me hizo increíble el, eso que dijiste del, del, de que el escritor le da al, a este padrecito de la serie siempre la intención, una intención buena. Uh -huh. No conozco un pastor que ha terminado mal, o una iglesia, una secta, lo que sea. Que empiezan, hay unos que sí, pero muchos, o la mayoría que yo me ha tocado, empiezan con buenas intenciones y siguen con buenas intenciones hasta el final. Y están destruyendo y destruyendo y destruyendo.
0: Uh -huh. Ya, yeah. yeah, y es que algo más empieza a tomar control. Empieza uh -huh. a ver, no sé si es uh, poder, es usualmente el, el principal motivo. Es uh -huh. necesito más poder entonces el pastor empieza a hacer cosas sutiles no o sea con quién con quién te gusta ah, y eso no es de secta entonces que nadie salga de aquí pensar soy parte de una secta Ay, porque mi pastor post. de jóvenes no. no 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 pero empieza sutil así y luego termina yéndose más y más profundo y es algo que hemos tenido que lidiar aquí en nuestra iglesia qué tanto los pastores sí. se pueden meter a la vida de alguien sí. y o sea, yo me acuerdo cuando tomé el grupo de jóvenes porque había pasado cosas así en mi propia vida. Una de las cosas que me alejó fue que mi pastor de jóvenes estaba muy metido en qué música estábamos escuchando. Uh, Mimi había ido... Un día fue a, a ponerse acupuntura por el estrés. Sí. Eh, de, 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 tuvo tuvo un, daño, un esguince en su cuello y duró como no sé, no me acuerdo si seis semanas, diez semanas, algo así loco con, con un collarín. Y le recomendaron hacerse acupuntura en el cuello, lo cual no sirvió para nada. Pero, uy, el, el, la bajaron de la alabanza. O sea, porque pues esa cosa es, es del demonio y que sabe qué. Y Uh, y así era mucho de la cultura en nuestra propia iglesia. <ríe> y me acuerdo sí. pensando, yo no quiero ser así. O sea, yo, no, yo creo más en darle libertad a gente que el Espíritu Santo traiga convicción. Y solamente si alguien viene por un consejo, yo les puedo dar mi consejo. Ahora, desde la plataforma siento que es diferente. Ahí puedo tirar... O sea,
1: sí, al, verás,
0: que, ¿sí? Al, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? O sea, ahí podamos realmente decir, no, o sea, no está bien vivir una vida así, no, no sé, no, no creo que, no sé, podríamos sacar cosas de la Biblia y decir esto es pecado o esto está mal o esto no es sabio, uh, pero y luego meterte a la vida de gente y, oye, ¿por qué sí. pusiste esto en Facebook o, uh, o aún más extremo, dame tu contraseña y se empieza a volver medio tensa la cosa y eso es poder, ¿no? Y luego tienes lujuria y tienes avaricia y, y otras cosas que se intrometen y uh -huh. pero, pero creo que es el, el deseo de más a nosotros, poder.
1: A, a nosotros lo que nos pasó algo que fue lo que nos cambió muy fuerte el rumbo de, de, de nuestra iglesia porque vuelvo al, al punto y entiendo ahora pues, los que sean líderes que oyen esto, si sí, es que hay líderes que oyen esto, este, um, en, en, tú quieres ayudarle a la gente, obvio. Y si ves a alguien haciendo cosas destructivas, claro que le quieres ayudar y quieres uh, ayudarle a un chico a salir de pornografía y le quieres ayudar a salir uh -huh. de, 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 de vicios y cosas y, y te quieres meter a su vida. Pero uh, dentro de varios ejemplos que nos pasaron, el que creo que marcó muy fuerte, fue en nuestra iglesia, fue cuando le, una chica estaba por tomar una, se iba a ir a una carrera que era muy mala, ¿sí? mala la universidad, mala la carrera, y, y, era, y era algo que, que a simple vista de, de afuera de Bellas va, va a arruinar su, su potencial, uh -huh. y entonces... Unos líderes empezaron insistente No, no lo hagas. Tú tienes y mira, vamos a orar y tienes que tomar esta dirección y tienes que irte a esta universidad. Total, la hicieron irse a una universidad que le costó mucho y le fue, y, y fue súper bien, es lo peor. Pero el gran problema fue que ahora ella se mantuvo con un resentimiento horrible hacia los pastores, hacia los líderes, porque ellos me obligaron a endeudarme. Ellos me obligaron a irme a una escuela que uh -huh. no era la que yo había escogido y, y causó mucho daño. Y ahí fue donde entendimos, el lugar mío no es, no es a decirle a la gente qué hacer.
0: Uh -huh.
1: Pausamos un segundo, porque tengo sí. a niños aquí <ríe> volviéndose locos. <risa> Solo un Dale. Perdón, ya volví. Tengo cuatro hijos. No, <ríe> y no está
0: sin mi bronca.
1: esposa. <ríe> no, pero. Eso, eso me cambió mucho a mí la perspectiva. Ya. Yeah. Y obviamente a mis papás, a todos. Eh, en en qué, o sea, qué realmente. Y cuidado que uno tiene que tener en, en, en hasta dónde te debes de meter en la vida de una persona. Ya. Yeah.
0: Que es casi nula. Sí, o sea. Creo, creo en el pastorado creo en en autoridad. en autoridad pero, o sea, creo que una de las cosas es que, volteando atrás y, y pastoreando jóvenes y, uh, y ahora siendo como que pastor asociado ser pastor asociado es un poco más <risa> puedo ser un poco más sneaky, ¿no? Puedo, puedo, fácil yeah, no no tengo que, no estoy <risa> lidiando uno a uno con, con mucha gente uh, me toca tomar más decisiones con el staff y uh, sí. el staff se porta bien. Entonces no, no hay tanta de vez en cuando se salen, pero, pero sí, uh, ahí es más. Pues esa es la póliza. Estas son las reglas. Y, y si rompes estas reglas, es gente. O sea, cualquier empresa tendría reglas así, no? Um, ya yeah, como no puedes emborracharte en la iglesia y, y hacer pipí en, en medio del auditorio, sí. que nos pasó en este año. Uh, ya yeah, te vamos a despedir. Uh, pero, uh, yeah, a lo mejor debería contar esa historia mejor. Pero. De
1: tu estaba borracho haciendo el pipí en el
0: auditorio. Exacto. Sí. Yeah. Múltiples veces. Y uh, fue hasta que pusimos cámaras que se, que se vio. Uh, pero. Pero ahí es un poco más fácil, pero... Oh, God. <risa> <risa> ¿Qué <buena>
1: alguien, <risa> alguien tiene que
0: arreglar su moto. Uh, pero, pero me acuerdo pastoreando jóvenes, yo creo que los errores más grandes que tuve fue cuando me, me entrometía demasiado en la vida de gente. Uh -huh. Y, y yeah. la justificación era de los frutos. Y, o sea, aunque... Es, ya, yeah, es, es loco. Volteo atrás y veo dos, tres ocasiones cuando fue como, ¿por qué me metí tanto? ¿Por qué, ¿por qué me importó tanto, no sé, esta persona queriendo noviar con tal persona o escogiendo tal trabajo? ¿Por, ¿por qué tuve que ponerme tan demandante? Uh, y, y realmente no es, no es muy sano. Y, y veo muchos líderes jóvenes, pues todos... Creo que pasamos por cierta etapa autoritarista pensando, yo voy a arreglar el mundo. Uh,
1: Digo algo. ya yeah. Nosotros, yo tenía las contraseñas de un montón de los chavos. <ríe> no, o tiempo?
0: sea, una de las cosas que teníamos, esto no fue obligatorio, pero yo tenía, ¿te acuerdas de Triple X Church? ¿Usaron no. ese, ese software alguna vez? Sí, sí,
1: sí, sí, cómo no. Entonces Triple X Church,
0: uh, sí, era, era algo que, que ponías en tu computadora. Que después, después alguien apuntó y dijo: Es muy fácil de apagar. Uh, pero básicamente seguía todo tu. Tu, tu historial. Tu historial de la, de la computadora. Y cuando sea que algún texto cuestionable salía, mandaba un reporte después de dos semanas avisando a quien tú querías. no Entonces, si querías que tu esposa supiera okay, todo lo que he visto en mi compu. No sé, no va a salir boobies, ¿no? O algo así. Y, uh, y muchos de los chicos del liderazgo del grupo de jóvenes lo tenían en su compu. Uh, que, era, que, que siempre creaba... <ríe> es lunes, <ríe> entonces lo voy a contar. Uh, <ríe> voy a quemar a una persona. <ríe> uh, pero siempre creaba conversaciones horribles. Pero en una ocasión llegó el papá de uno y dijo, hey... Uh, yo sé que tiene tal software en la computadora de mi hijo. Nada más quiero avisarte que no fue él. <risa> <risa> y me acuerdo pensando, dice no, qué decir. Y, uh, Un
1: chamaco libre de jóvenes.
0: Ya. Yeah. Y, oh, y después llegó, llegó el reporte y pues ya. Yeah. Uh, nada más leí los links. No, no, muchos más de los que habían llegado en el pasado. Uf, tuvo una tarde de fiesta del Señor. <risa> Yeah.
1: Qué horrible situación. Yeah. Ah. Pobrecita. Pero, pero ahora, eso es un punto fuerte, ¿no? que hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde y hasta qué? Pero a, a mí lo que más me intrigó volviendo a la serie fue la capacidad de la gente de, de cómo somos, que eso es lo que lo vi muy cerca a mí: de, de negar todo y justificarlo con la vida o no justificarlo, voy a usar otra palabra encontrarle el sentido en la Biblia uh -huh. encontrarle el decir, ah, está pasando esto ah, es que en, en Apocalipsis dice esto y por eso va a pasar esto y por eso pasó esto eh, no, no es que yo estoy mal, es que mira es lo que dice la Biblia, niega a tu padre a tu madre, si sí, alguien deshonrando a su o sea, abusando, deshonrando a sus padre, uh -huh. lo que sea pero el el, el, el el formar nuestra, el obligar no es, o sea, es un autoengaño satánico en el que caes. Uh -huh. Y, y, y la, la pregunta es, ¿cómo no caes en eso? O yeah. sea, porque yo puedo justificar todo lo que creo en la Biblia, machín y pelearme con todo mundo. ¿sí? Y, 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 y tengo gente, por ejemplo, en, en mi iglesia que, que cree completamente diferente a mí uh -huh. y, y, y mi tendencia es a ir y aplastarlos y hacerlos convertirse a mi forma de uh -huh. interpretación de la Biblia. Yeah. Porque yo creo que es la correcta.
0: Uh -huh. y, y es lo que hablamos la vez pasada con Q&A, ¿no? O sea, gente uh -huh. eva evangélicos tomando una teoría de conspiración que encontraron en un sitio espantoso y aplicándole versículos. Porque puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Yeah. Uh, porque está. Ya, yeah, e e es el peligro de. Bueno, antes de que yo dé mi punto.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: <ríe> uh, me hicieron esta pregunta. Y, y no quiero que contestes acá, pastor cristiano. Ah, quiero que lo pienses un segundo, ¿ok? Me la hicieron y me la hicieron así como te lo estoy haciendo a ti. Y me quedé como, wow, qué buena pregunta. Uh, a la cual no tengo una respuesta completa todavía. Es lo que estoy ahorita peleando. Uh, Enrique Bremer. <ríe> Para que gente saque esto de contexto. Total. <ríe> que nomás saquen este audio y que lo publiquen en algún lado. Sí. Enrique Bremer. <ríe> ¿Tú crees en la Biblia?
1: sí. Pero sí, sí te entiendo porque dices todo el... ¿Por qué tienes pensando esa pregunta tanto? Y hace que gente volteó y dijo, ¿cómo vas a tener dudas en responder eso? Uh -huh. mm. ah. hay, hay, hay muchas formas de tomar la Biblia. Lo que me... Te, te voy a decir dos posturas. o do, No, dos, dos cosas que he estado estudiando, investigando y aprendiendo en los últimos meses, yo creo. Y es lo que me asustó esta serie. Todos pueden dar una explicación. O sea, yo puedo ser evolucionista y creer la Biblia, 100%. Yo puedo ser eh, eh, tierra joven y tierra plana y justificarlo todo
0: comunismo, eh, o sea, capitalismo
1: yo puedo ser comunismo, capitalismo yo puedo, abuso, puedo libertinaje eh, a todo le puedo encontrar le, le puedes encontrar una respuesta, mi pregunta de regreso sería, ¿qué significa creer en la Biblia? Mm. o sea eh, porque crees en la Biblia crees, crees en la Biblia bueno, crees tiene demasiadas capas esa pregunta. Ah, obviamente la, nuestra respuesta, sí, como dices, mi respuesta cristiana es sí, pero luego, o sea, ¿qué, qué significa creer en la Biblia y luego qué implica uh -huh. creer en la Biblia? Ahí es donde es, está un poco difícil uh -huh. eh, responderlo así nada más. Y, y no quiero que me malentiendan y decir, ay, ah, ya me son herejes, no tienen la Biblia eso es la fácil. Eso es lo que amigos que ya no me consideran amigo, es, eh, y yo creo que a ti te ha pasado.
0: Que ya, nos, ya nos dejaron de seguir sí. en, tu, en Instagram.
1: Ya, <risas> ya no me siguen, ya no todo, porque yo no creo en la Biblia. Uh -huh. Y, y, y es, 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 muy, es muy complicado voltear y decir nada más sí, porque cada quien va a tener una interpretación a esa pregunta. Uh -huh. O sea, alguien me puede decir, ¿crees en la Biblia? entonces tienes que creer en seis días de creación y humanidad joven y, 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 y básicamente
0: ¿y si lees pura decía, reina valera antigua? ¿tú crees en unicornios? Más,
1: oh, yo no lo sé ni los quise buscar porque me metí en problemas. A ver ¿cómo me divertí pero, con eso? pero entonces yo lo o sea yo voy más a qué, a qué implica lo que estás pensando en esa pregunta que si, si tu pregunta es ¿crees en la Biblia? como como un texto que te dice todos los detalles de, de todo, uh -huh. entonces significa que tienes que pensar que todos los científicos ahorita están en un complot para engañarnos. Uh -huh. no, no hay otra salida, uh -huh. o sea, no hay, no hay otra solución a esto. Ahora, si, si crees en la Biblia en un sentido que habla del alma humana, no de la historia humana, entonces te amplía un poco más, pero que si sí estás equivocado. Porque uh -huh. Dios pudo haber hecho toda la creación en, en cinco segundos, sin ningún problema, uh -huh. y confundir a todos. ¿Sí? Entonces, y, yo lo que he querido hacer, te digo, y, y esto me ha pasado mucho en estos meses, es, es, estar, es estar abierto, o sea, um, a, estar abierto a creerle a la Biblia estar abierto a que si la Biblia dice fueron seis días, bien pudieron haber sido seis días. Uh -huh. eh, en, en la práctica no lo creo, en la, en la práctica no, no, no creo que Dios funcione así, no lo veo así, pero el día que llegue al cielo, man, dude, Dios me va a decir, cállate la boca, no sabes nada. Uh -huh. so, eh, entonces, eh, con eso calmo eh, adentro de mí esa... esa esa pregunta uh -huh. ahora esos son temas más fáciles yo sé que para algunos no pero son no los más fáciles pero qué cuando algunas frases de Jesús uh -huh. ¿sí? una vez hablé con G y lo y le dije y qué de este versículo no no es que se lo escribió Mateo y era para judíos y era para o sea yeah, hay hay una explicación para uh -huh. para defenderte pero um, qui quiero Quiero permanecerme abierto a que, a que lo que leo en la Biblia me está hablando directamente <coughs> al alma, está hablando al alma humana, a la psicología, en maneras que ni nos imaginamos.
0: Uh -huh.
1: y, y lo demás está, se puede quedar sobre la mesa. No necesito explicación. Yeah. No sé,
0: por ahí voy. Es que, es que no es un libro... Simple. Y no. cuando damos una respuesta simple acerca de la Biblia, se vuelve se vuelve fácil de, de, de corromper. De, de, ¿Cómo se dice? de, de, de corrompir. Sí, de, corromper. De uh -huh. Distorsionar, hacer que baile de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces, por eso uh, en muchos círculos. Es importante que antes de que leas la Biblia, o sea, esto es, esto es una práctica judía, ¿no? Que antes de que puedas leer la Biblia, primero te enseñan cómo leer. Y no nomás cómo leer letras y palabras, ¿no? Sino cómo diferenciar entre géneros de cómo se escribió. A ver.
1: <risa> Pero aquí voy al mismo punto. <risa> es que, porque oigo mucho y leo mucha gente que, que, que piensa así, que encuentra... Ok, el ejemplo más simple ¿no? es Génesis 1. Ah, fue escrito como poesía. Uh -huh. Entonces se lee como poesía, no se lee como un dato factual. Uh -huh. ¿sí? um, pero... No, ¿No estás haciendo lo mismo ahí? O sea, ¿no estás haciendo lo mismo de decir Um, ah, es que mi manera de leerla es la correcta. O mi manera de interpretarla es la correcta.
0: Pues es que si no tenemos una manera correcta de leer la Biblia, entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos? Eh, yo eh, Ti Tiene te que haber una manera correcta.
1: Y aquí voy a entrar en un dilema, en un punto que entré en dilema con mi papá fuerte. Es que <ríe> está la comunidad. Ya. Yeah. Pa para mí es más pues importante. Más que, que
0: comunidad, el... diría la iglesia. Está la iglesia. La iglesia. La iglesia me es, ayuda a interpretar la Biblia. Que la,
1: pero la iglesia también te ayuda a tener polos opuestos, uh -huh. que eso es lo que no el, el, que es Bueno, para empezar, ya oigo a dos, tres. Yo espero que nadie de esa gente oiga este podcast que voltea y dice es que la iglesia católica. Entonces estás diciendo que la autoridad suprema la tiene la iglesia que era lo que tenía la iglesia católica, o la tiene todavía. Uh -huh. Y entonces al final el Papa es el que decía que ni es así. Uh -huh. Pero esta discusión la tuve con papá. Eh, entonces, y entonces le está restando autoridad a la Biblia. Y, y se van a todo un montón de, ah, de, de... Donde yo terminamos siendo herejes porque no creemos en la Biblia. Uh -huh. Que no tiene nada que ver. Pero para mí es más importante el amor los unos por los otros que la interpretación correcta, uh -huh. inclusive la más correcta. O sea, y esto ha sido un ejercicio difícil para mí. O sea, porque con, con todo lo que he escuchado, escucho muchos audiolibros y leo poquito, no soy genio como tú, pero sí si oigo mucho. Es, eh, tengo una, te, puedo tener una, una base muy sólida en la cual basar todo, y todos los demás están mal. Y ahí es donde, ah, pero no hacen eso los bautistas, o los reformados, uh -huh. los pentecostales, o los, el que me pongas enfrente. Uh -huh. so, entonces, me, me he forzado a tener, a, a tener dentro aún de, de mi círculo, gente opuesta. Uh -huh. O sea, gente hipercalvinista. Tengo un chico que le encanta escuchar a Paul Washer <risa> Y me he resistido con todo
0: mi ser. Yo no sabía que Paul Washer hablaba español
1: Claro, es parte de su misión Como el padrecito este <risa> no, no
0: digas. Quiere ir a todo el mundo Y condenarnos <risa> y burla, man, y Regañar a la gente que se burla de su español ¿Has visto ese video? No Dice, ¿sabe qué palabra? Y, o sea, está buenísimo su error. Es una de esas como... ¿Qué dijo mi papá el otro día? Mi papá se aventó una buena. Dijo, dijo el, el ladrón a un lado de, de Jesús en la cruz entró al cielo por panzón. Quiso decir de panzazo. Pero dijo, entró por panzón. Y se aventó algo así Paul Washer. Y luego todo el mundo se ríe. Y él como que se incomoda y dice como como no como que se enoja eh, hace y, como y que poco, una broma pasiva agresiva de, sí. de qué malos Mira, son por reírse no hay,
1: mientras no haya usado el pasaje de, de Elías, este no de Liceo que se burlaron de él por pelón y se lo comieron los dos <risa> <risa> <Todo está bien. risa> perdón <risa> qué sí, decías esa, ¿que,
0: que te rodeas de gente que escucha Power sea, Washer sí
1: tengo sí tengo una persona nada más uh -huh. que aún escucha Power Washer y nada más más que ir y refutarle y decirle cómo es pura herejía, trato nada más, cuidado con esto, cuidado, mira, ve esto qué pasa. Mm -hmm. Está bien, sigue el diálogo.
0: Mm
1: -hmm. uh, porque no, no quiero caer en ese error de, de, de yo imponer mi, mi, mi propia postura yeah. sobre todos. Una sí. trampa fácil.
0: Sí, pues, o sea, para... Si ves cómo, cómo se dan las cosas ¿no? en la Biblia, aprendemos de esto en la Biblia: um, es el Padre nos da Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la iglesia, la iglesia uh -huh. nos da el cristianismo o la religión y sí. la Biblia. Uh
1: -huh.
0: Entonces, solo puede ser la iglesia la que interpreta la Biblia. Uh, yeah. si, la Biblia, si la iglesia no lo dio, lo canonizó, lo, lo escribió, lo ca canonizó, lo, lo tradujo, es la que le interpreta. Ahora, ¿cuál iglesia? ¿No? Porque somos, pues por eso es la iglesia con I mayúscula. Por eso tenemos que aprender de cada uno de estos círculos, ¿no? O sea, tenemos que aprender de los pentecostales, ¿Tenemos, porque somos diferentes ahora antes era un poco más simple antes de Martín Lutero llegó y divorció la iglesia y pues, se hizo un un,
1: <risa> un, día, un, un día
0: desmadre me... de la iglesia <risa> <risa>
1: un, un día me dijiste tú no me enojé contigo porque te amo mucho pero sí te enojaste me, dijiste, claro. me dices la reforma es de las cosas más tristes que le ha pasado mi iglesia o algo así me dijiste <risa>
0: Y acá no has no tratado de picar tus botones. No, yo, yo, yo creo que Martín Lutero fue uno de los profetas más importantes que hemos tenido como, como iglesia. Pero Después al mismo tiempo, sí, no siento que fue al... No, creo que si sí, se sí, hubiera esperado un poquito más o lo hubiera hecho con otro espíritu, a lo mejor. Ahora, la iglesia ya había pasado por un divorcio este y oeste, sí, ¿no? La iglesia sí, ortodoxa, sí. Ah, la iglesia ah, del oeste. Claro. Y entonces, Martín Lutero llegó y pues como que le dio, como que, fue como que el Bitcoin de la Biblia, ¿no? Es como que sí. descentralizado, ah, todo el, mundo interprete todo. lo que quiera, aquí está en su sí. idioma, uh, y de ahí pues se armaron tanto de, denominaciones como extensiones. Uh, y eso, ahora tenemos que encontrar pues, cuál es el fruto de la denominación a la cual pertenezco y si soy sin, sin denominación, ok, que, que la mayoría de iglesias lo son. 52% de las iglesias locales son sin denominación. Piensen eso por un segundo. No hay ninguna autoridad sobre su iglesia, no hay ningún patrón. Están como que, ah, pues le damos. Chido. Porque creemos que el Espíritu Santo es el que está sobre todo esto. Es Jesús el sí. que está edificando la Iglesia, pero al mismo tiempo, pues no vaya a ser que te conviertas en el nuevo Ant Hill Kids, ¿no? En el nuevo Jonestown, que usan la Biblia para terminar lastimando a su gente. Y en el caso de este, de esta serie, o sea, está muy bueno como el el pastor, el el padre básicamente se vuelve un rebelde. Empieza a decir al final, o sea, al, al principio empieza como que... Me gustó mucho cómo, cómo eran sus predicaciones. O sea, fue como... Todavía no. Si fuera en una iglesia real, sería como... What? Pero para una serie, <ríe> si lo contrastas sí, sí, sí. con otras predicaciones que escuchas de, de un predicador en una película, fue como que... Oh, uh, saben lo que están haciendo, saben de qué están hablando, mínimo. Pero ya al final... <ríe> Y, y o sea la música el, la dirección sabes que ok lo que está diciendo está mal um, pero si sí se empieza a tornar lejos y empieza a decir han escuchado esto pero ahora nosotros vamos a ser soldados y vamos a tomar esto por violencia y vamos a hacer esto y lo otro y, mm -hmm. y es hora de ha llegado un nuevo tiempo y ok yeah, si un líder empieza a hablar así ya yeah, a lo mejor levanta dos <ríe> tres banderas rojas igual um, <ríe> dale
1: a mi papá le dio COVID por Ajá. ir a un congreso que se llama Los Violentos,
0: <risa> basado en en la serie, <risa> no, no basado en el versículo, no más mal que, que
1: está mal traducido, yeah. más mal traducido de toda la vida, no, y más
0: mal interpretado. Los los Violentos lo arrebatan.
1: Lo, está traducido pésimamente mal yeah. en español en, y sobre todo en la regiomlera, pero si no me creen investiguen. Pero, y ese es su lema: mm. oh, porque somos soldados, lo vamos a tomar y vamos a, a, a destrozar a todo lo demás. Sé quién es, que ha... quiero
0: tenerlo aquí en lunes. Ya lo invité.
1: <risa> quiero estar,
0: lo vi... ya lo invité, Prometo. literal. Ya lo invité. Lo vi a...
1: Prometo portarme bien. Prometo portarme bien. ¿Quieres estar? Sí, me encantaría
0: es que quiero tener otra eh, eh, yo y él no concordamos con algunas cosas teológicas
1: <risa> y le dije bien, mira
0: en vez de hacerlo por mensaje hay que hacerlo hay que platicar por <risa> teléfono y el otro día le dije oye y si lo hacemos grabado <risa> y platicamos porque no, él sugirió primero hay que hacer un live y, uh, en Instagram y okay, medio hay, debatimos, valiente. discutimos ok, cool, y luego le dije qué tal, lo hemos grabado porque live siento que nadie los ve
1: Sí, ya no. Te vi en un live de un amigo esta semana.
0: Ah, sí, estuve en un live.
1: Solo vi los primeros cinco minutos y solo habló él. Te mando un beso.
0: Obed, también lo quiero tener aquí. Sí. Es un amor ese vato. Te quiero mucho, Obed. Amor, yo también. Pero sí, <risa> pero sí lives es, es complicado ya.
1: Ah, oh, man. Es
0: que como que todos nos sacamos de onda con lo de COVID. Yo me acuerdo un día... Uh, era como un martes en la tarde. Había fácil 15 lives al mismo tiempo. Y eran todos amigos. Y era como, ¿voy a bueno, ver uno? Veo. <ríe> sí. Mejor veo, Netflix. Ve veo uno de estos. Sí, sí, ¿cuál veo? Gente como me Chris Méndez y Andrés Speaker haciendo sus lives al mismo tiempo. ¿Te tocó eso? <ríe> era como, <ríe> ¿cuál voy a ver? <ríe> Yeah. Me metía, me ponía una manita y luego me salía. Ya. Yeah. Aquí <ríe> ando. <-hoo>, bien hecho.
1: <ríe> Gloria a Dios por lo que dices, hermano. Y lo te sales al otro. <ríe> ay, ay, ay.
0: Pues ando viendo series. Dejé de leer. Dejaste de leer un tiempo. Sí, ando, ando un poco burnt out en cuestión de, de leer y, y estudiar. Entonces me va a caer bien estos 10 días. Pero. ¿Viste Squid Games? ¿Has visto Squid Games?
1: Sí, ya, ya sí. Ya ¿Lo terminaste? Lo vio. Sí, claro. ¿Qué pensaste? Buenísima también. Eh. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, la verdad es que me gustó bastante. Eh, es muy diferente a esta que estamos hablando, pero eh, es que me gustan las, son como tramas psicológicas, ¿no? Algo así, o sea, que, que hablan fuerte de la psicología humana. Uh -huh. Ah, ¿cuál vi? Acabo de ver una. el ah, un rato te la mando vi una también que me encantó Squid Game está está muy buena mis hijos quieren verla pero les dije que no
0: ya yeah, uh, no ¿sabes por qué lo vi? me enojé un montón o sea de esas veces que te enojas con tu propio ministerio uh, el domingo pasado recojo a mi hijo de de la fuente niños y sí, si sí hay alguien de la fuente niños escuchando esto más les vale cambiar estas ondas Um, llega el carro mi hijo y me dice ah hoy aprendimos de Squid Games tiene siete años y yo cómo que aprendieron de Squid Game y luego me dice sí nos enseñaron acerca de Squid Game y yo cómo yo no le creía cómo cómo que? no lo, o sea de todos modos what, what the heck o sea
1: sí, porque ¿Por ¿por sabes de esto
0: yeah, cómo sabes acerca de Squid Game y empezamos, resulta, no sé, no, ni quise ir a, a no sé, a, a matar a alguien. Uh, pero parece ser que lo que hicieron fue, dieron una referencia en una clase. De todos modos está súper mal. Le dije, ok, necesito ver eso. Una, para mantenerme relevante en la cultura.
1: Para ser un jovenazo. <ríe> para ser un
0: jovenazo. Para entenderle a los TikToks de hoy. <ríe> Pero, pero, no, yo sí lo disfruté. Siempre me ha gustado mucho el cine de, de Corea del Sur. Han sacado muchas cosas buenas. Entonces hay uno... No me acuerdo cómo se llama, lo vi hace mucho. Uh, pero sí, Parásito es uno sí, enorme. Yo sea, es que no, no
1: pude ver Parásito. No. no. no es que no, no podía con traducción y doblaje. ¿No? No podía. Entonces, de hecho, no veo... No, eh, creo que es de las pocas series Squid Game que he visto... Con doblaje, que no, no lo soporto y ahora los ¿Pero por qué lo chiquen? ves con doblaje? No lo, no, porque aborrezco verlo en chino y tener que leer Oh, man o sea, oh, Sí, entonces es, es, estoy <risa> en
0: conflicto
1: Sí, ajá, es horrible, por eso no lo veía nada Por eso no vi, no vi esa película <risa> que Aguántate tocan, los, los subtítulos
0: y... no puedo, Te acostumbras no, oh, o sea, sí. Ahora, yo sé, yo sé que sí, vas a decir Ah, tú lees mucho de todos modos, me saca de onda cada vez porque, pues, entiendo inglés. Entonces, no estoy acostumbrado a leer subtítulos en una película. Uh -huh. y, y sí, o sea, me da un poco de flojera ver Squid Game por eso. Pero, o sea, a los cinco minutos te acostumbras y estás medio... O sea, obviamente te pierdes algunas cosas, te pasa el subtítulo. Uh, pero... Sí. Nah, te no, sí, ahorita
1: sí, y, y voy a ver esa de Parásitos, sí la, sí la tengo ahí. Lo peor es que ya sé, o sea, como ya me dijeron, me dijeron, qué es lo que pasa al final, es como que ah, le perdí el interés sí. inmediatamente. ya yeah. <risa> Eso sí no voy a quemar, porque
0: Man. todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo lo está viendo. Pero sí, Squid Game me, me gustó. Trailer Park Boys estoy todavía viendo, obsesionado. Oye, voy a... De voy, de a la, <risa> voy, voy a... El, en la temporada 11,
1: vato. En menos de un mes. Oh, man. Creo que tienes un problema de adicción.
0: No, es que sabes que, O sea, buena onda va como esa onda de autismo. Mm -hmm. Es como si, yeah. si inicio algo. Yo sí me puedo enfocar. Tengo esa habilidad. Puedo sentarme por horas y hacer la misma cosa. Puedo hacerlo. Y oh, tengo man. una onda en mí donde tengo que terminar esta cosa. Sí.
1: Entonces... Sí, sí.
0: Son 13, ¿no? Son 13 yeah, son son más películas. Más,
1: extra,
0: sí. Entonces hay algo en mí que es como, ah, tengo que terminar Trailer Park Boys lo más pronto posible. <risa> Odio cuando sacan cada semana y así.
1: Pero. <risa> Oye, hablando de Squid Game, mis hijas llegaron de la escuela traumadas. Papá, la tenemos que ver. Todos mis amigos las han visto y empiezan a ir, Pues se platican todo, ya se saben todo. Entonces, mis hijas, y entonces el viejito, y entonces la ya se saben toda la trama. O oh, sea, oh, papás, dejen de estar dejando a sus hijos en la <risa> <No. tanta> cochinada. <risa> Lo dice el papá, cuyos hijos están ahorita jugando Gears of War. <risa>
0: No, Para que veas como que el nivel de inocencia Que tiene Sawyer uh, Quise como que subirle a, Al nivel de películas que está viendo Porque Sí, quiero, quiero también tener esas experiencias Donde me siento y vemos películas de terror Juntos, quiero, quiero eso Pero tiene siete, entonces A donde sí, lo llevé, espérate. es que dije Ah, pues sabes que Vamos a ver Guardianes de la Galaxia
1: No manches oh,
0: Siete tío. años, ok Guardianes, ¿Guardianes de la galaxia? ¿Verdad que no? O sea, te estás Acabas burlando de mí, ¿no? Cuatro hijos. Me estoy burlando de ti, terriblemente. Yeah, yeah. Pues lo comenzamos... Lo comenzamos cuando estaba aquí Anabel y pues Mimi y Anabel se fueron de, de Parranda, por allá a la laguna. Y, uh, y estamos yo y Sawyer. Y comienza... Y Guardianes de la galaxia comienza con el pobre niño, más o menos de la edad de Sawyer. Viendo a su mamá morir. Y mi hijo voltea. Súper serio y dice. Esto no es algo que deberías demostrarle a un niño chiquito. Cuando su mamá <risa> no. no está. No. No. Me sentí tan mal. Dije no. Entonces lo apagué. Y no lo aguantó. Ay, vato.
1: Ahora, este es el padre bueno y el padre malo. Yo acabo de llevar ayer... A mis
0: cuatro hijos. La más chiquita, ¿cuántos Daniela, años tiene? Daniela
1: tiene cinco años. A ver, a ver la de Venom
0: 2. No. Sawyer no puede ver ni ni la foto de Venom, vato. No puede. Y ahorita está como principal a uno en Netflix. Entonces cada vez que lo prende, sí. cierra los ojos así.
1: Dude no
0: y ya, ya, ya que le dije a Sawyer no la de la, de, la de squid game es muy violenta o sea no puede ver ni a la mona la de tan, tan 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 no no puede verla o sea no puede ver una foto le da terror o sea cualquier ve, ve un triángulo y un cuadrado y no no puedo y, <ríe>
1: Lo contrario, de hoy. Yeah. Ay, mis hijos tienen toda la mañana jugando a Venom y a Carnage. <risa> toda la mañana. Y lo, papá, ¿y por qué se comía las cabezas? Ah, es que el cerebro, es que los simbiontes necesitan una, un ingrediente que salga de los presos. <risa> lo, ah, ok, sale Daniela corriendo. <risa> sí, soy un mal padre. Oh, ya lo sé. <risa> Pero tú también. <risa> Así que. Somos dos extremos. Yeah. Yo, Pero no vieron Squid Game. Qué
0: yeah, okay. <ríe> orgullo. Qué bueno. <ríe> Podría, veo porque es atractivo para niños. El, el marketing es, es de muchos es, colores y juegos sí. de niños. O sea, sí, sí, sí. neta se pasó de Lanza Netflix con el marketing.
1: Yo no creo que haya sido necesariamente marketing. Yo le echo la culpa a los papás.
0: No, o sea, es el marketing. O sea, le llamó la atención a Sawyer.
1: Sí, en cuanto La foto sale,
0: principal ¿verdad? son escaleras de colores y todo se ve de niños. Sí. Entonces yo entiendo, ah, pones una muñeca y todos los colores son muy vívidos. Chido, está bien que la serie sea así, pero el marketing no debería de usar todos los aspectos de niños. Porque no tan, es... Tan...
1: No es para niños. No. ¿Sí, no. <ríe> Oye, una cosa que le respeto mucho al, a este señor al que hizo la de Mete Más es que no hay una escena sexual. No, hay, o sea, yeah, de no. ahora todas, todas.
0: Todas. Aún Squid Game, la escena sexual fue como un, totalmente un, innecesaria.
1: Nada que ver.
0: Nada que ver. Ahora, sí. yo no tengo problema. Si tiene que ver, chido. Pero no tuvo nada que ver.
1: Si hay porno que tiene algo intelectual, no, venga.
0: No, en buena onda. O sea, para mí, violencia y sexo tiene que ser. Y, y aún un, un lenguaje, ¿no? O sea, si va de acuerdo a. Como Trailer Park Boys, no me molesta para nada cuántas veces dicen el lenguaje. Sí. El lengu el lenguaje. Ajá. No me molesta porque yo sé qué es lo que aprendí a ver. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, Ahora sí. Con, con Midnight Mass, no me molestó la violencia. Pero cuando vi Gone Girl, ¿has visto Gone Girl? No, no la he
1: visto. Hay no una, la quiso ver mi esposa. Es, no la quiso ver.
0: Es una película muy, muy uh, thriller, ¿no? O sea, se pierde, se pierde la esposa y están, tratando, están como que culpando al esposo de haberla matado. Sí. Y de la nada, o sea, después de una hora, 45 minutos, hay una escena de un asesinato, pero es violentísimo. O sea, nivel Kill Bill. Y me acuerdo ofendiéndome como, what, O sea, fue como que fue nivel Kill Bill. Ahora, yo amo Kill Bill. Sí, ya sé. Pero sí, pero sabes para qué. Es... Exacto. Si, si tiene que ver con el, con el trama, ok, chido. Yo, yo puedo respetar sexo, de, 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 que haya gente desnuda, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga que ver con, el, con lo que estamos viendo. Pero cuando meten algo así como en Squid Game de la nada, oh my God. Sí. <laughs>
1: ¿Y que
0: con la de... ¿Cómo se llama? Once, a time, once Upon a Time in Hollywood. Ah, yo sé... Yo
1: sé... Todo, todo si, así. No, <risa> si no hubiera habido
0: violencia... Yeah. Es Quentin Tarantino. Si no hubiera habido, me hubiera ofendido. Ahora era de David Fincher el que hizo Gone Girl, pero... Y la historia sí, no prestaba no, no, no para eso. Estudió. Se me hizo no, sí. barato. Sí, sí,
1: Y sí, es lo sí, que no me, me, me molesta. Ya, yeah,
0: cuando uh, hay sexo barato. Es como... Ah, boobies. Para que haya boobies. ¿Why? No era necesario.
1: Yo diría: nunca es necesario boobies en una película que puedo poner en la televisión. Pero bueno.
0: A ver, déjame pero pensar si en entiendo. alguna escena justificable
1: de alguna pero entiendo, película. Pero entiendo el punto que dices. O sea, yeah. no nada más uh, si ah, una escena barata. Eso me gustó mucho de Midnight Mass Uh -huh. Todas las escenas tenían una, o sea, tenían sentido, tenían aportaban. Ya, yeah. o sea, es
0: un genio. Varios me escribieron en Twitter. Oh, muchas cosas se quedaron sin sin Yo, what? O sea, todo se me hizo what? perfecto. ¿Qué, con qué pregunta eh. te quedaste? Sí, no, no. A lo mejor lo vieron what? doblada. <risa> Como leen la Biblia. Uh. Oh, la Biblia doblada. Oh, por eso creen que hay unicornios.
1: Oh. Oye, pero espérame. Lo peor es que, ya sé, una vez un amigo me dijo, es que para eso estoy estudiando hebreo. Los que estudian hebreo que yo conozco, son los peores intérpretes de la Biblia que conozco en la vida
0: oh, ni saben sí. que hay diferentes tipos de hebreo, están aprendiendo un hebreo moderno
1: oh. bueno, bueno no,
0: bueno, no resolvimos no nada para nada con lo de la Biblia pero seguimos en nuestra búsqueda
1: sí. mira esta es mi respuesta con esto me traje paz cuando lleguemos al cielo, que yo sé que el cielo no es el destino final. <ríe> sí, gracias a MT Wright. Pero cuando estemos delante de Dios, todos nos vamos a dar cuenta que todos estábamos mal. Yeah. Le dije a un amigo, le, le, este fue mi argumento final, con un amigo común que nos introdujo al café. <ríe> fue la última conversación que tuve. Le dije, mira, cuando estén MacArthur y, y T.D. Jakes y en Rob el Bell. cielo. Y Uh, dije T.D. Jakes, <risa> Robert no sé. <risa> no, cuando, cuando, cuando MacArthur llegue de panzazo al cielo y esté T.D. Jakes esperándolo, ahí resolvemos conflictos.
0: <risa> y llegue T.D. Jakes por panzón. <risa> no, en buena onda. O sea, cada vez que pienso en cosas así, hay dos analogías que me ayudan. Una, a uh, pues no es analogía. Se encuentra en el libro de Job, ¿no? El libro de Job son treinta y tantos capítulos de cuatro teólogos discutiendo acerca de Dios. Y luego Dios llega y dice, hablaron puras babosadas. <risa> <risa> no saben nada ustedes. Hablaron puras tonterías. <risa> y siento que que uh, mucho de lo que hacemos es, y es es un poco de lo de lo humillante de la mejor manera para cualquier para cualquier pastor para nosotros que tenemos opiniones acerca de la Biblia saber que eh, al final del día nos puede tocar como un no tú no, no sabes nada güey no, o sea nos va a tocar por otro lado me gusta verlo como eh, teología es el estudio de Dios, ¿no? Estamos estudiando a Dios, tratando de, de entender... Ahora, no se trata de oh. estudiar a Dios, se trata de conocer a Dios, pero pues no, no, no es malo. O sea, si, si yo amo a mi esposa, quiero conocer cosas de ella. Yo quiero preguntarle cosas de su, espas de, de su pasado. Quiero, quiero, ¿qué te gusta ahorita? Quiero prestar atención, ¿no? Y uh, ahora imagínate eso con Dios. <ríe> es inmenso, o sea la cantidad de cosas que puedes aprender acerca de Dios es infinito, literalmente infinito. Entonces, la analogía que me gusta usar es como, es como el, el teólogo o de conocer a Dios um, o conocer de Dios. Es como encontrar, no sé, es como agarrar un rompecabezas, ¿no? Y juntas una pieza con otra. Y dices, uh, queda.
1: Sí.
0: Y encuentras sí. otra pieza y la juntas. Pero al mismo tiempo hay varias otras personas armando el mismo rompecabezas. Pero la parte. cosa es, las piezas son infinitas. Entonces imagínate una montaña de piezas de... de yeah. Ahora, muchos en la historia se han dedicado a eso. Entonces han encontrado piezas y nos las entregan y dicen, miren lo que hemos armado. Y podríamos nomás durar el resto de nuestras vidas, nomás viendo esas piezas y, y descubriendo cosas en esas piezas. Pero todavía falta, y ahora podríamos voltear a pentecostales y a calvinistas y a, a, a la iglesia católica. Ahora, fuera de, ahora, herejía es cuando te sales de los parámetros del cristianismo, ¿no? Es cuando entras ya a sectas. Uh, por eso considero testigos de Jehová. Están fuera de el cristianismo creen cosas acerca de jesús que yo no Son o sea
1: absolutamente el, contrarias ya yeah,
0: se sale se salen del parámetro pero puedes aprender de un universalista que sigue dentro del parámetro y puedes aprender de un calvinista puedes aprender de dante el infierno sí. de dante y puedes aprender a hacer de Karl barth o sea puedes sí. juntar los dos sí. puedes puedes sí entonces Tú andas en TD Jakes, John MacArthur, los dos caben todavía dentro de estas piezas. Y sí, a veces dices, ah, es que no conectan. No, no, no puedes conectar. Pues si es un rompecabezas, no hace falta encontrar esas piezas que conectan. Mm. Uh, porque es así de vaso. Ah, Entonces, ahora no funciona el 100, la <coughs> analogía, si tiene sus hoyos. Pero, pero me ayuda pero tiene a mí. sentido. Ya, yeah, me ayudan. Acabo de ver,
1: te voy a mandar ahorita una. Estuve viendo ahorita en la mañana videos um, de matemáticas y empiezan a hablar sobre los misterios de las matemáticas, que las matemáticas no son conclusas y no son definitivas.
0: Oh, eh, estuve literal la, la semana antepasada, estuve estudiando la vida de Blaise Pascal. Un poco, uh, o sea, no más viendo, no. estudiando. Vi un video en YouTube de Blaise Pascal. <risa> haces el
1: sabio. En serio pensé que era un este libro, pero sí, sí Me acordé escondiendo
0: pura serie. No, vi, vi, vi un video en YouTube. Estuvo largo el video, pero, pero sí, estuve. Que quería, de, pero este... que quería descubrir a Dios en medio de matemáticas. Y se me hizo tan, este... tan hermoso o, eso. Todo
1: te voy a mandar el video, es, es complejo, es difícil, pero, pero el chiste no es tanto la explicación, que no, o sea, ni yo lo entendí y estudié mucho de lo que, que hablaban, conocía los términos, pero las conclusiones a las que te llegan ah, son, son, son hermosas. Y, yeah. y, y, y dice, nunca, esta, esta es la frase que, que define a los matemáticos y todos saben que no es cierto. Dice we have to know that we're gonna know tenemos que saber que vamos a saber y dice uh -huh. esa es la frase pa, pero que todo mate, todo matemático es impulsado por esta frase, pero todo matemático sabe que es una mentira que nunca vamos a conocer hmm. ah, en, en, o sea, ah, me, me gustó mucho este lo mando.
0: <risa> no sé por qué pensé en esto, pero hablando de matemáticas. <risa> Me encanta. Uh, leí una historia de Corea del Norte, de la historia de Kim Jong-un. Y, uh, y es como una autobiografía, pero es comedia. Y lo, lo hizo muy bien el, el autor. Es como la primera frase es, recuerdo el día que nací perfectamente. Entonces, Kim Jong-un, en, cuando está en la escuela aprendiendo matemáticas, Uh, pues le empieza a enseñar a la maestra, pues porque es así de inteligente, ¿no? Este dictador. Uh, yeah. <ríe> y, y la maestra dice, uno más uno es igual a dos. Y él levanta la mano y dice, eso no es necesariamente cierto. Yes. <ríe> y ella dice, ¿cómo? Y él dice, pues yo tenía una gota de agua y le agregué una gota de agua y se hizo una gota de agua. <ríe> Y que todos, wow, wow. <risa> todos se sorprendieron con su sabiduría a los seis años de edad.
1: <risa> Eso sabiduría. Kim Jong-un. Buenísimo.
0: <risa> llevamos casi una hora y media. Creo que es... <risa> Creo que voy a poner en las notas cuando dejamos de hablar de la, de la serie, porque sí se tornó muy bien la conversación, aparte de la serie.
1: Para los que quieran adelantarle. Ya. Yeah. Sí, está bien. <risa> Buenísimo. El padre, sí. es
0: okay. El padre es vampiro. Ok. <risa>